0: Hoy al escuchar que la sabandija más grande de la historia de la NBA, acá Lebron, loser James, haya firmado con LA Los Ángeles, me queda desearles que les parte un rayo y les deseo lo peor. No queremos nenas lloronas y, y, de, y desleales en nuestro equipo, todos contra Lebron. Bienvenidos al podcast de Guapa Deportes. Les habla Carla Pacheco en compañía de Julio Ponce, ¿cómo estás Julio? Muy bien Carla. Vamos a empezar hablando de baloncesto, baloncesto y baloncesto porque es que lo que está caliente sonando es el baloncesto y empezamos con la con la selección eh, nacional, la, el, el equipo de Puerto Rico en esa ventana de FIBA que lucimos enorme, mm-hmm. buena química, buena comunicación en el, en, en el tabloncillo. Jugadores que habían sido odiados en otros torneos, eh, fueron aclamados por la fanaticada del Cle- de, en, en el, en el estadio, en el estadio, a mí, en el Coliseo Roberto Clemente, ya saben, estadio col- tengo problemas, el béisbol es lo que, es lo que, llevo, lo que llevo dentro de mí, es mi pasión. Nada, en el Coliseo Roberto Clemente, Puerto Rico ganó los dos juegos, eh, contra Cuba, contra México. ¿Qué cosas te sorprendieron de, de esos dos partidos? Porque tú estuviste allí, allí presente.
1: Eh, sí, tuve la oportunidad de, de, de estar. Nunca había visto eh, a los 12 Magníficos en persona, como que ¿sabes? siempre lo había visto por televisión.
0: ¿En serio? ¿Esta es tu primera, vez viéndolo. A, primera vez viéndolo? Mi primera ¿Pero vez. ¿Pero dónde tú vives? O sea, en, en sí, Ponce. En Ponce o, pues, pero, 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 pero no podías no. viajar a San Juan a verlo. <risa> Nunca, no, no, no,
1: no había tenido break, honestamente. Ah, okay. este, eh, no había tenido la oportunidad. Y, pero pude verlo, estuve allí el, 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 ambos días. Y de verdad que el, el, el juego del jueves, pues, en papel, ¿verdad? Era como que más fácil.
0: Pero no se vio y así no, tan fácil.
1: No, claro. A mí me pero...
0: sorprendió que Puerto Rico ganara por muy poco margen.
1: Y en la previa, como que los pasillos, la gente aquí, lo hablábamos y decíamos como que ah, sí, sí. el juego ah, de Cuba, sí, eso es victoria, victoria. Siempre pasa eso y de repente, pues, no hay rival pequeño, tú sabes. Y pues, <risa> se vio difícil al principio, pero me gustó como el equipo, eh, 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 reaccionó uh-huh. en, esa, en, en ese juego y pudieron salir este, adelante y sacar el juego. Pero el juego del domingo, que fue el primero que se vendió completo, que había soltado. El de Cuba estaba casi, casi soltado.
0: Sí, también es rival, es México. Claro. Un rival que nos había hecho la vida difícil mm. en, las pasadas, en los en las pasados enfrentamientos, así claro. que también tiene mucho que ver con eso.
1: Eh, de verdad que el ambiente allí fue otra cosa. Desde... El, desde desde que ese equipo salió. Yo tuve, tuve break de salir mientras, de, de, detrás de Barea, actually, de, eh, cuando el equipo sale uh-huh. a la cancha y eh, tomando videos y fotos. Y de verdad que, o sea, esa, esa, ese ambiente, o sea, sentir que, o sea, tú siempre escuchas que dicen, ah, el estadio, el uh-huh. fútbol o lo que sea, vibraba. Y era así mismo, era como estaba. De verdad, la gente estaba, desde antes de que, de, de que empezara el juego, la gente estaba metida de allá. Eh, el, el reconocimiento a Piculín la gente, eso, eso okay. fue más motivación porque obviamente, o sea, una no, leyenda viviente una
0: leyenda viviente, eh, para muchos es un antes y después, uh-huh. o sea el baloncesto se divide antes y después antes, de Piculín sí. eso es debatible, yo sé, pues, papi yo sé que tú me vas a escuchar y tú me vas a decir que eso es debatible sí papi, es debatible pero, pero mucha gente o sea, mucha gente ve nuestra selección y ve nuestro baloncesto antes y después de Piculín sí. Ortiz y
1: después de eso ya como que la gente estaba en ese mood y, y el equipo, Puerto Rico empezó y nunca paró, o sea, yo creo que hubo un momento que sí, eh, eh, México se fue adelante, creo que hubo dos momentos, que México se fue adelante por el par de puntos, pero pudieron reaccionar y esos últimos dos minutos cerraron el juego, pero la jugada, lo, lo, lo metido que estaba la gente, David Huerta metió tres triples eh, eh, casi corridos y eso metió a la gente más en el partido. No, y y
0: el, 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 la falta técnica, o sea, el... Que, la falta técnica, la falta que técnica y cómo, cómo la gente o sea eh, los jugadores empezaron a pedir a la mm. gente, a la que empezara a gritar y la gente gritó y y si no me equivoco era toscano el que estaba en, la, en un momento dado la, 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 el tiro libre falló sus su tiros eso eso fue un momento clave no que la presión de la gente lograra eh, desconcentrar a los jugadores la
1: gente la gente o sea el Clemente uh-huh. hizo que México eh, eh, fallara cuatro tiros libres corridos porque fueron la de la técnica, y si no me, antes o después de la técnica. Hubo un tiro libre y le hicieron que, que fallara también. Pero era la presión, porque mientras él se estaba esperando y, y preparando para t- hacer el tiro, la gente estaba gritando. Pero cuando ya estaba así ready para, para hacer el tiro, ahí era que de verdad tú escuchabas lo duro y lo fuerte. Y, o sea, cualquiera, cualquier persona. O sea, puede ser un jugador experimentado como él, pero de verdad que... O sea, el cremente es pequeño en esa cuestión, ¿verdad? Son casi 9.000 personas que están ahí encima de ti y de verdad que el ambiente estuvo increíble y, y, y la gente de verdad que se, se debe celebrar esa victoria porque fueron un factor. Y, claro. y, y, lo, y el, el coach de México lo dijo después en conferencia de prensa: dijo que, o sea, que, que, que fue un factor el ruido y la gente metida en el No, lugar, y, o sea, y, y
0: lo otro que me gustó fue ver a o pidiendo que lo atendieran.
1: Que lo escuchen, Que lo escuchen, oye. que lo
0: escuchen, caramba, escúchenme, escúchenme, hey. Dejen de hablar y Dejen escúchenme. de hablar y escúchenme, escúchenme, a mí me encantó, me encantó. Y si no sabe de lo que Eso. estamos hablando, pues búsquelo eh, Búsquelo, búsquelo, búsquelo en lo que, a, lo, está en Twitter, está en, Facebook, <risa> está en Facebook, está en todas partes a dedicación pidiéndole a vivo. Barea, Huertas y Jean Clavel Eran los tres sí, que estaban, estaba eh, que estaban a frente a él este, pidiendo que por favor lo atendieran. Eh, bien puertorriqueño, con sí. esa palabra que, por las que todo el mundo en el clásico no reconoció. El hashtag. <risa> el hashtag. Eh, hay otra ventana viene otra ventana por ahí o sea, sí, después, bueno. después de estas dos de estas dos victorias regresan a Puerto Rico a jugar en el...
1: se regresan a Puerto Rico van a estar jugando el 14 de septiembre contra Panamá así que otra oportunidad más para ver a los 12 magníficos para que Puerto Rico se meta y, en, en, ese, en ese juego y darnos ¿verdad? una buena posición para llegar al Mundial
0: y papi sé que me estás escuchando acuérdate <risa> comprar las taquillas temprano sí. no quiero que pase como esta vez que lo dijiste tarde y yo te tuve que decir hey ya no hay taquilla. No hay ya no hay break. Así que de la selección nacional pasamos al novelón que se acabó. Lebron, Lebron está en Los Ángeles. Woo. No lo estoy diciendo porque me emocione de eso. Es que es acá, o sea, para mí estar todo el verano con esa novela, con la expectativa, con la gente hablando, eh, y no soy Lebron Heider, pero eh, tengo un overdose todo el año. Eh, y nada, a ver que esto se resolvió tan rápidamente y tan fácilmente. Eh, me da una tranquilidad y un fresquito ahora. Digo, no así para los fanáticos
1: de los <risa> Lakers, algunos
0: fanáticos de los Lakers.
1: Pensábamos, ¿verdad?, que iba a ser como que el novelón de nuevo y la decisión, y vamos a estar semanas con este revolú mediático. Y fue como que de repente, un domingo por la tarde, como que, oh, by the way, eh, le fue sí. a los Lakers. Después de unas okay. vacaciones,
0: porque él estuvo, él estuvo vacacionando en algún, en algún lugar paradisiaco. En el Caribe. En el sí. Caribe, no sé en dónde fue, pero estaba en el Caribe. Eh, y de momento, ¡pum!
1: Pero tú sabes, una, una de las cosas que, que está... Obviamente, sabemos que una vez llega LeBron, los precios de, 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 de temporada de, de los tickets pues, se, se fueron a, a la estratosfera, o sea, súper alto el, 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 el valor de, eso, de esos boletos, uh-huh. al igual que ha pasado en Golden State. Y todo lo que esto significa, y pues aquí traen, y aquí traen para salir, para traer a otra persona y qué sé yo. Pero un detalle que mucha de la gente no, no sabe es que Lebron tiene una compañía de producción. O sea, a él, le, a él le gusta la producción de televisión y de películas. Claro,
0: porque es que él es un showman. Todo el mundo showman. lo hace. Uh, y, no, y, y obviamente, oye, después que él termine, el, cuando él se el, retire. Él es el dios del flop, así que sí es un showman. Ajá.
1: <risa> Pero cuando el, el dios del flop está en Rusia ahora mismo. Neymar <risa> <La que, risa> Sí, exacto. Pero eh, él, obviamente sabemos que una vez se retire, pues va a tener que, tiene que hacer otra cosa. Y sus partners, sus, sus compañeros de, en cuestión de, esta, de, de producción, están en Los Ángeles. So ahora él está mucho más cerca de, 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 su, de su otro negocio. Y algo que leí que es súper raro es que en los días que él no esté jugando, va a tener pitches, o sea, como que se va a sentar para que la gente venga y le diga, mira, pues tengo esta idea de este programa. Que algo súper loco, o sea, se supone que tú estás como que No está, no está
0: loco, prepárate que va a, haber, va a haber un programa de eso en televisión
1: bueno claro, sí o sea, de... pero, pero como que es como tú supone que estés verdad como que metió la temporada y qué sé yo no estar en, un, en, un, en una reunión con alguien diciendo tengo este pero eso me imagino que también fue una de las de las razones por la cual quiso verdad y, y, ir a la conferencia del oeste y pues ahora qué va a pasar la, ¿A, bueno. la confer,
0: a la conferencia del oeste ay, yo creo que no se sé quiso enf- enfrentar más en una una final de Golden State bueno pero exacto, pero exacto ahora o,
1: ¿Alguien, alguien se va a tener que quedar.
0: Ajá. ¿Alguien se va a quedar. Y probablemente no sea él.
1: No, alguien, alguien se va a quedar antes de que, de que empiece la temporada. O sea, a, a, perdón, antes de que llegue la postemporada o en la final de conferencia. O va a ser? Houston, Los Ángeles o Golden State. Uno de esos tres equipos no va a llegar a, a esa vista brutal. O sea, que
0: viendo el papel, yo no veo a Golden State quedándose.
1: Yo no sé, yo creo que Golden State...
0: O sea, el papel el papel luce, luce bien, como claro, todo, como los últimos años, claro está. No eh, hace poco,
1: eh, lo, lo último fue que eh, llegó DeMarcus Cousins a, a Golden State. Entonces ahora tienen cinco titulares que son All-Stars.
0: ¿Qué, qué podemos decir? Se, se refuerzan bien, y más después esta noticia de que LeBron está en Los Ángeles. Se le, está
1: haciendo, se le va a hacer difícil a LeBron.
0: No, y tengo que decir que... Los fanáticos están divididos. Uh-huh. Eh, y tengo que mencionar a mi primo porque es que él ha escrito desde que desde que él supo que LeBron estaba en Los Ángeles. Eh, yo creo que él fue de los primeros que dijo vamos a quemar la camiseta. Y, y voy, a, voy a voy a mencionarlo. Hugo Castro, by the way, eh, él escribió algo que a, mí, que a mí me llegó, me llegó, y, y lo respeto. Con fanáticos de los Lakers desde 1984, o sea que. Lleva tiempo. Lleva tiempo. Y firme. Con mi convicción, hoy al escuchar que la sabandija más grande de la historia de la NBA, acá LeBron, Loser James, haya firmado con LA Los Ángeles, me queda desearles que les parte un rayo y les deseo lo peor. (risa) Lakers fam, but LeBron Loser Hater. No queremos nenas lloronas y y y desleales en nuestro equipo, todos contra LeBron
1: está bien dolido tu está está
0: está, sí, está, está dolido pero o sabes que yo lo que he visto es un o sea hay un o sea, hay un dolor general entre entre estos fanáticos que llevan mucho tiempo siguiendo la franquicia que y los respeto porque va consono con lo que han dicho durante todo este tiempo acerca de LeBron así que, que para mí el que hayan expresado eso eh, es respetable por el hecho de que están siendo firmes en lo que, eh, con lo que han dicho en los pasados años uh-huh. acerca del brinca brinca que ha tenido LeBron de equipo eh, y si lo criticaste en el pasado, no puedes dejar de criticarlo porque está en tu equipo ahora. Yo sé las claro, que, sí, no, eh. que pienso eso, y entonces, pues, siendo. siendo <ríe> Es que estoy leyendo. Estoy repasando. <ríe> me estoy riendo porque estoy repasando eh, todo, lo que él escribió, eh, todo lo que él escribió ese domingo.
1: Eso <ríe> que... fue un domingo negro. Y eso para... fue un domingo malo para él. Sí, para, para los fanáticos leques. Fue un
0: domingo malo, y, y nada, este. ¿Qué puedo decir? Me imagino que si debe estar también en, la, en el mismo barco, ¿no? Se todavía debe estar. En, sí, en ese, en ese mismo barco acerca de, de Lebron y el equipo. Y es que él mueve pasiones.
1: Va a ser, yo creo que va a ser que las personas que maybe no sigan tanto la NBA o que no la sigan por completo. O sea, que, que, que se, se empiezan a interesar después del All-Star Break o una cosa así. Antes de, un par de semanas antes, un par de meses antes de que empiece la postemporada, pues quizás empiecen a seguirla un poquito más temprano.
0: Pero digo yo, o sea, que, que, tratando de conseguirle algo positivo, <risa> <risa> tratando de darle algo positivo a esos fanáticos que están, que están dolidos, eh, ¿pueden pensar que el, su equipo contrató a LeBron en el mejor momento, en ese momento en que él es... Eh, comparte más el balón con sus compañeros de equipo. Es ah, un jugador, este, más, maduro, un jugador bueno, más maduro, exacto, que está dado a, a compartir su conocimiento baloncestístico con sus compañeros. Que y su coach
1: creo... fue draftado el mismo año.
0: Es <risa> 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 verdad, es verdad, no hubiera sea... caído, caído, caído en cuenta en eso. Así que me parece que, que lo cogen en un buen momento y yo creo que todo eso pesó a la hora de la, de la gerencia de Los Ángeles ir detrás de él. ¿no?
1: y ahora pero ahora qué hacen o sea están trayendo diferentes figuras para salir de ellas para traer a Kawhi Leonard o intentar mont- es que o sea qué equipo tú vas a montar alrededor de LeBron está difícil
0: está difícil hay que ver con cuatro, cuánto presupuesto cuentan
1: el año que viene se hace un poquito más fácil maybe un poquito más fácil hay, hay unos cuantos y eh, yo espero
0: que LeBron entienda que probablemente en su primer año con el equipo no va no va a tener resultados a los cuales estaba acostumbrado en en el en el, la conferencia de este, que es una conferencia mucho más fácil.
1: No, y ahora este sí, es campo abierto. O sea, ahora se nivela. Se, se nivela un poquito. Bueno, es que siempre al principio como que está un poquito nivelada, como que los Cavaliers empiezan a coger, este, o sea, los Cavaliers uh-huh. de Lebron empezaban como que a coger el, el, el piso ya a mitad de temporada, me vi antes de la ventana de cambio y qué sé yo, y entonces ahí se ponían un poquito más fuertes. Pero ahora pues sí se nivela en cuestión de, de, de todos, overall. Va a estar bien interesante, pero como quiera, o sea, el campeón va a salir del oeste. No.
0: Claro, y puede no ser break. Golden State otra vez.
1: No le sé, puede ser el Los Ángeles, puede ser Houston. Lo bueno pues. es
0: que Houston se quedó, o sea, sigo siguiendo a Houston, porque pues Chris Paul sigue estando en claro, Houston. Sí. Y yo tengo este amor con Chris Paul de siempre, desde que fue <risa> Eh, Nada, cierro paréntesis, <risa> ese paréntesis dejamos al lado el tema de LeBron, ahora hay que estar pendiente a ver qué movidas hace el equipo y quién dirige porque como él está acostumbrado a dirigir en Cleveland pues bueno en Cleveland y en todos los equipos que ha estado ¿En todo? Eh, quién dirige ahora va a estar difícil o sea, está, va a estar difícil para Walton no
1: Malú, Walton tiene tremendo <ríe>
0: tremendo tostón tiene ahí sí.
1: o sea pero a la, a la misma vez nosotros decimos que está difícil pero tiene un jugador ahí que puede ser coach en cancha pero ahí la cuestión sí, es de pero, quién, pero... el resto quién a, a quién escucha o sea porque si sí, LeBron puede ser jugador, como que ese coach en cancha y tener el liderazgo pero al final del día se supone que es el coach quien tenga la última palabra. Y sabemos que a veces es al revés con LeBron.
0: a tan interesante que rumores salen de esa ah, relación. No, sí, 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 sí. Así que hay que estar pendiente a todo eso. Eh, pues continuamos en la NBA y tú conseguiste algo interesante con los Warriors, hablando de, de Golden State. ¿Qué, ¿Qué fue eso que tú, que tú conseguiste en, la, en las redes?
1: Pues estaban preguntando a la gente que montaran su equipo de, del este. Para jugar una final hipotética con, contra los Warriors. Y bueno, la gente me pues estaba obviamente diciendo todos los jugadores que ellos escogerían, ¿verdad? O sea, Joel Beat, Ben Simmons, eh, de, to, de toda la conferencia eh, del Este. Y nada, nos dimos cuenta de que no hay equipo que no le gane equipo, a esa gente.
0: No hay equipo, ¿no?
1: O sea, nadie. Está, va a estar bien difícil. Y
0: oye, yo soy fan de. Yo, yo Un de... equipo de
1: todos estrellas eh, ya, ya. De la, de la, del Este. Versus los Warriors, y como quiera, los Warriors se ven mejor. O sea, es como que.
0: Yo soy fan de Jordan Beat, o sea, me volví fan, a pesar de que eh, tiende a hacer a su equipo un poquito lento cuando está en cancha. Eh, pero cuando yo veo quiénes, quiénes los van a acompañar en el este y veo quiénes están en Goldstein, no hay manera, no, o sea, no hay manera. O sea, eh, son. O sea, la cantidad de estrella que tiene en, en este cuadro regular: Stephen Curry, Clay Thompson, Kevin Durant, Draymond Green, DeMarcus Marcus no hay manera de que tú pienses que algún otro equipo, que algún equipo le va a ganar, algún seleccionado de estrellas, vamos a ponerlo de esa manera, le va a ganar, le va a, ganar a ese equipo. Eh, y me parece que la cohesión que tiene, que tiene Golden State, eh, que ha demostrado que State en los pasados años, lo hace, lo hace otro candidato fácil para llegar a la final.
1: La sinergia que ese equipo tiene, la química que ese equipo tiene, ahora pues traen a Cousins, pero sí, pues, muchos de estos ya ellos se conocen, de jugando con la selección también, bueno, Kevin Durant y él tienen una una historia, pero no es muy amigable, ¿sabes? Pero a lo mejor visto... por
0: el bien del pero, equipo. Claro, la... no, eso
1: se ¿sabes? sientan y hablan y, y, y ahora estamos en el mismo equipo y pues esas diferencias se, se, se pueden arreglar. Pero la forma en que en que en que Golden State juega como como una manera como uno, cuando entra alguien del banco también hace el trabajo, o sea, eh, ¿verdad que está este sí definitivamente es el super team ese que siempre hemos estado hablando, pero como que siempre le faltaba, ¿no? me vive una pieza o algo así. Pues ahora le llegó esa pieza y le llegó baratas porque solamente costó como 5 o 6 millones de pesos. <risa> so, <risa> so, so, <risa>
0: solamente, solamente <risa> eso, eso es ahí, un petty.
1: <risa> <I> mean, <risa> un petty, un
0: petty ahí. Sí, sí, es que el tono fue como que... <risa>
1: o, sea, bueno, sí, o sea, obviamente sabemos que cosas viene eh, de, de una lesión, pero como quieras, o sea, son 5 posters que tienes ahí en ese cuadrado regular que Se lo va a hacer bien difícil a cualquier otro equipo ganarle a a, a esos Warriors.
0: Y como estamos en la conferencia del oeste, vamos a decir, oye, hemos estado todo el tiempo en esa conferencia, LeBron, los Lakers,
1: Colester, y ahora
0: vamos un poquito más arriba, vamos a Utah.
1: Es la única interesante (risa) ahora mismo, o sea, ¿qué más hay? Vamos
0: a ir a Utah, y el hecho de que Donovan Mitchell, jugador del Utah Jazz, o de los Jazz de Utah, como quiera decirlo usted, (risa) eh pidió saber dónde había un, ba- un o sea, dónde estaba un buen barbecue el 4 de julio y los fanáticos le contestaron y él se apareció en uno de ellos. Yo lo hubiese, hablando claro, yo también lo hubiese, lo hubiese lo invitado. Hubiese invitado no, claro, si yo soy fan de, de, de Utah y yo veo que un jugador, o sea, que uno de, de los jugadores de mi equipo está pidiendo, o sea, ir a un jangueo y yo tengo la oportunidad de invitarlo, mira, sí, vamos claro. a invitarlo. ¿Por qué no? Así pues toda mi familia conoce al jugador. A lo mejor si no tengo, si en mi familia o entre mis amigos no hay alguien que siga a los Jazz de Utah, a lo mejor ahí puedo agarrarlo, ¿no? Mm. Y puedo, puedo meterlo dentro del equipo, dentro del redil. Eh, eh, tra- hago paréntesis, no es mi equipo. Pero, <risa> anyway, este yo lo hubiese invitado también y, y que viniera y disfrutara. Y, y me parece un acto de humildad.
1: Es este también viene en la misma fecha, el 4 de julio, cuando hace dos años Gordon Hayward anunció que se iba. De Utah a, a, a Boston. O sea, que es una, era un, una una fecha como que sentimentalmente sentimental para los fans de, de, del jazz. Pero a mí me gusta porque, no sé, siempre se ha dicho y he leído por ahí, como que hay, hay analistas que lo, que lo mencionan, que el mercado de Utah es un mercado como que difícil para un, para un, un jugador negro, Ajá. pues como que, ¿verdad?, poder sobresalir. Eh, y Donovan Mitchell lo está haciendo muy bien. O sea, fue casi Rookie of the Year, fue definitivamente uno de los mejores jugadores que tuvo el equipo y lo está haciendo bien, no solamente en la cancha, pero sino también afuera de la cancha como que haciendo eh, 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 labores sociales y pues se está dejando ver fuera de la cancha como un jugador que aunque es joven, uh-huh. pues ya está, está claro en su misión de ser un, un, una figura para, para los niños, ¿verdad? De, que, que, que lo miran a él como, como un ídolo y además de que es súper cool como que decir estar en Twitter y decir ¿sabes qué? tengo ganas de un barbecue ¿y dónde está bueno? y dice, macho tírate para acá <risa> y hay una foto de él en la piscina, sí, sí, la piscina como que mangueando y
0: ¿sabes que yo cuando vi la foto por primera vez y voy a meter hacia aquí yo, yo, la, la, o sea, cuando la pasé no leí la parte de arriba, o sea, no leí, no leí lo que había escrito, no, no sabía Ajá. quién era. Y yo dije, ese es Sugar? que ese Sugar en una piscina. <risa> no, pero después viví todo, el, todo todo el, todo todo lo demás. Eh, y voy, repito, o sea, me parece un acto de humildad. Uh-huh. O sea, como tú dices, él está entendiendo su rol dentro de la sociedad, desde que, de que un jugador siempre va a ser un, un modelo a seguir, uh-huh. aunque pues a veces... Eh, no solo a veces los jugadores no son los mejores modelos.
1: Claro, no todos no van, todo, hacer... no todo van a no todos van a hacerlo.
0: Pero el que una, el que una, uno, un jugador lo entienda temprano en su carrera uh-huh. y haga todo lo posible por, por interactuar con la interactuar con la comunidad y con, con los fanáticos, que al fin de cuentas son aquellos a que, a, el, aquellos que ponen parte del de, o sea, el dinero claro. para que su franquicia continúe y quizás parte de su salario sea, sea pagado con la taquilla, por decir, por decirlo de alguna manera, este yo creo que, que es magnífico, es maravilloso. Y vuelvo y repito, yo lo hubiese invitado al barbecue que hace mami.
1: <risa> eh, que, me imagino, pero la, la pregunta es, ¿habrá llevado algo? O llegó con las manos vacías.
0: Ah, eso es verdad, eso no ¿Sabes qué preguntar? Eso me eh, está eh, brutal. Eh, es, 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 es tin cachete, cachetero o es de los que aporta
1: por lo menos un es de cerveza te hay que traer porque, por exacto. lo menos
0: las de él por lo menos un, un par de sorullo. yo llevo lo sí, claro, <ríe> yo llevo o sea, lo que yo bebo, no, es ¿no? O sea, esto, esto es mío o sea yo lo puedo compartir pero yo lo traje para mí
1: pero o sea, pues como que ok, yo soy un jugador y tengo chavo pero tampoco voy a llegar con la que sea una botellita de vino o no algo pero sé. si no
0: si no hay queja llegó con algo
1: ah, exacto. Sí, sí. alguien alguien ya hubiese
0: sí, dicho algo? sí sí ya, ya alguien de la fiesta hubiese dicho ah llegó sin nada sí, que sea una bolsita o sea, de hielo. exacto bro. no él no, debe haber llegado con algo este y me parece que una experiencia genial y creo que el, el equipo debería tomar nota acerca de lo que él hizo y el próximo 4 de julio montar un party bien ¿Sí? montado en algún lugar en alguna piscina en algún lugar del país invitar, 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 invitar a los in- invitar a, bueno no sé, si a los, no sé si a todos los fanáticos pero por lo menos los que pagan los abonos
1: así los season holders es, exacto los, abonados, los que pagan sí. los
0: abonados por lo menos o tirar o si no, si la cantidad de abonados que ellos tienen es muy alta tirar una rifa
1: claro o sea, es que esco- es un escogido, un
0: escogido entre, los, entre aquellos que tienen no sé la mejor asistencia, porque igualmente tú puedes ser un abonado y no ir a ningún partido. Mm-hmm. Pero aquellos que van to- todo el tiempo, ¿se merecen que tú le invites a un party el 4 de julio con tus jugadores?
1: Yo conozco al chamaco que, que maneja las redes sociales de Utah, se lo puedo mencionar.
0: Ah, pues dale, díselo. A ver qué... <risa> y, que, y que nos invite ese 4 de julio a Utah. Oye... Yo
1: le tiro un DM a ver qué dice. A ver
0: qué te dice, no, pero... Sí, sí, y, que, y que nos invite allá el 4 de julio, yo, yo voy a Utah y de vez... Y si chequeo a ver si Seattle está... <risa> <risa> está jugando y entonces pues seca. ya que estoy ya que estoy allá arriba en esa esquina, pues veo a los Marineros. También, <risa> y aprovechar el viaje. Ahora vamos a pasar, o sea, ya, ya vamos a dejar un poquito el tema del baloncesto, eh, sí, ya no un poquito lo dejamos para hablar sobre Javier Báez, la increíble temporada que está teniendo, hay que decirlo. Javier está está pasando por yo te diría que su mejor momento en las Grandes Ligas. Mm-hmm. Eh, porque lo está haciendo todo, no, para un, po- un poquito los números, está batiendo para, 286, para promedio 286, con 16 cuadrangulares, 21 dobles, eh, 61 carreras remolcadas, 54 anotadas y 15 estafas. Y entre esas estafas su especialidad es robarse el plato. Eh, te, muchos medios han hablado acerca de que, muchos medios no, Chicago, <risa> En Chicago se ha Chicago. dicho que es como que el más, más energético, si se podría decir de, esa, de uh-huh. esa manera, en las grandes ligas. Eh, ¿Tú crees que Javi es el jugador más energético ahora en las grandes ligas? ¿Ese jugador que cambia todo, todo de un momento a otro? O sea, Porque la competencia es grande, o es sea, sí, decir, c- 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 toda la grandes ligas, eso es...
1: Está, está fuerte, pero no sé si hay un jugador que cuando esté en base sea más peligroso ahora mismo que Javier Baez. Porque, o sea, si está en tercera, si está en primera, pues tú sabes, dependiendo de la situación Ajá. y los outs y toda la cosa, pues se la puede robar, me vino. Pero si está en tercera, confía que aunque hayan dos outs,
0: se va a tirar se el Se va a tirar la tira a
1: a O sea, yo no sé por qué en esta jugada que pasó estos días contra, contra Cincinnati, que es la última que se, que se roba el home, hay corredor en, hay, no hay outs, pero hay corredor en tercera, que es Aviva, y hay corredor en primera. Yo no sé por qué rayos. El pitcher tira a primera para, para acercar el corredor y para velarlo Si sabes que Javier Baez está detrás de ti en el otro lado, o sea, y sí, pero pues, eso pasa a veces de que de que la tira y qué sé yo. Pero eh, Javier Baez es ese, ese tipo de, de, de jugador que ese segundo, cuando tú sacas la, la bola, ya está a mitad porque siempre está activo, es siempre está moviendo es y está pendiente también porque es inteligente, o sea, sí. hay que, tú no puedes estar de, súper despegado de tercera base y, y, que be- de repente, be- claro, y de repente el tercera base está pegado, o sea, si él ve que el tercera base está pegado a la línea o, o, o está pegado a la, a, a la grama o algo así o está lejos de la base, pues va a aprovechar. Hay algunos jugadores que quizás tú le puedes dar esa, 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 ventaja. esa ventaja, pero no a un jugador con él. O sea, otro, ¿Qué otros jugadores tú no puedes hacer eso? No puedes hacerlo con Mike Trout, por ejemplo, porque como quiera, es rápido. Dee Gordon, lo hemos visto, mm-hmm. como uh, llegó a 300 bases robadas uh, hace poco. De hecho, empezando la temporada, me acuerdo que era algo que yo por lo menos nunca lo había visto. El lanzador tira, eh, fue contra Seattle contra Oakland. El lanzador tira, es bola. Y en el, en el momento en que el catcher coge la bola y ya la tira, y la, pero la, la, la tiró vago, uh-huh. como que le tiró un bombito. Y en ese momento, digo, no se robó, después de segunda a tercera. O sea, esas cosas, cuando, cuando hay jugadores como, como esos. Con esa mentalidad, agresiva. Con esa mentalidad en, en, en las en la bases, tú tienes que estar siempre bien pendiente, porque, o sea, cualquier te, va, te va a robar el hum.
0: Podemos. Podemos atribuir ese, ese error mental, porque uh-huh. definitivamente es un error mental de parte del, del lanzador. O sobreconfianza. Quizás, quizás al hecho de que, de que no muchos jugadores se roban el plato efectivamente, eh, se podría pensar que, no sé, el desconocimiento. Claro. Desconocimiento acerca de qué tipo de jugadores Bayo, O sea y, no, no sé quién fue no, no sé cuán, no sé quién fue el lanzador que lo hizo o sea no, no 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 sé no no me acuerdo de quién fue el lanzador que lo hizo pero pudiera, pudiera darse, darse eso de que de que pues él no ha visto los suficientes juegos para saber eso, para saber el tipo de jugador que es Javier Báez y su capacidad de robar bases
1: esa es la cosa te, debería estar como que en, el, en, 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 en la información que se claro, le da a los pitchers pero pero una Mira. cosa una
0: cosa es que esté ahí o sea vamos a hablar claro o sea una cosa a ti te entregan un informe Sí, nada. Pero, pero hay jugadores que se informen, se lo leen y se lo memorizan sí. a las millas, pero hay jugadores que no. Uh-huh. O sea, hay jugadores pues que eh, tardan un poquito más en ese proceso de internalizar a qué, qué se van a enfrentar en el, en el, partido, o a quién se van a enfrentar en, el, en, esa, en ese partido. Y, y o sea, no todos son iguales, nosotros todos son, tienen la misma capacidad de retención.
1: Bueno, sí, sí. que sí. cualquiera diría que, ¿sabes? o sea, cuántas veces había robado el home este año. Ya o sea, han, han sido varias varias, por lo menos cuatro o cinco veces lo ha hecho. Y o sea, saberle que, mira, el hombre está en, en, en tercera, estamos abajo, están abajo por una carrera, maybe lo podría intentar. Eso quizás eh, por la atención a ese, a ese tipo que está. No, ahí definitivamente
0: la próxima vez que se enfrenten, le va, le va no, a prestar sí, sí. atención.
1: O sea, no, no, va a el no pega. No, a... no, a...
0: no lo va a dejar despegarse de esa base nunca. En vez de tirar a primera, va a tirar todo el tiempo a tercera.
1: O no tirar, es como Exacto. que, o sea, no, no tira, 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 tira el catcher
0: Exacto, y es curioso, ¿no? Aquí en Puerto Rico pudimos verlo jugar en la Liga Invernal y nadie fue. Exacto.
1: Pues porque como no tenía nombres, no más probable. Y así, igual que él, hay un Mucho. montón que este año van a estar jugando y que quizás no se lleven esa, esa, este, esa atención. Ahora, es como te estaba diciendo ahorita. Yo lo dije hace hace un tiempo en mis uh-huh. redes sociales y sigo firme. Si Javier Baez diera 30 honrones y más de 80 carreras impulsadas de un año estaría ahí en esa conversación con los Bryce Harpers de la vida. Como el jugador, no solamente uno de los mejores jugadores, pero el más entretenido. Como que tú verlo uh-huh. y sabes que, 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 que va a ser algo que te va a entretener, que va a ser algo que te va a decir, hacer decir wow. Dale tiempo. ¿Tú crees?
0: Sí, hey, dale una temporada más.
1: Necesita, yo creo, lo que necesita es más estabilidad en la, en la defensa en cuestión de que, de que no cambie mucho. Porque lo hemos visto que juega todas las posiciones a veces.
0: Claro, por eso no es una decisión. No, no, claro. De o sea, pero... Esa decisión de, de, del dirigente y en donde lo necesite. Y, y, y esa es una versatilidad, es una de las, de sí, la, sí. De las características que son bien difíciles de conseguir a, actualmente dentro del béisbol, un jugador que lo pueda hacer todo, que pueda hacer tantas, que puede hacer tantas cosas y lo pueda hacer bien, uh-huh. eh, o, o sea, o, en el promedio o sobre el promedio uh-huh. la, pues, lo puede hacer todo, todo, todo muy bien y eso no es decisión de él. Eh, yo digo una temporada más en, en el sentido de que ya está. Eh, no, o sea, no, no hemos llegado a la mitad de temporada y ya está la conversación. Claro. Y, o sea, na, va a continu- él va a continuar con su paso, va a continuar con su juego agresivo eh, en la segunda mitad de la temporada y ya tú verás que el, el próximo año, por eso es que digo próximo año, en la próxima primavera, todos los ojos van a estar sobre él.
1: Sí, sí. Si, si, le, si se gana esa titularidad de una de las posiciones, pues entonces eh, podríamos verlo. Pero igual sí, si, tuve mucha razón, o sea. Es esa versatilidad lo que lo hace tan bueno también, de que igual te juegue una ter- perfecta tercera base que juega una segunda. O sea que...
0: Y la so- su- sobrevivencia, vamos a ponerlo de esta-, de esta manera: de muchos jugadores extradican su versatilidad. Uh-huh. O sea, Javier Baez es un, es un ejemplo de eso. Kike Hernández sí, es ejemplo, otro ejemplo de eso. Dee Gordon es un ejemplo también de cómo de cómo el ser versátil te da mayores oportunidades de quedarte en, la, eh, quedarte por, o sea, quedarte en las grandes ligas, o sea, establecerte en grandes ligas y estar una, tener una carrera sumamente larga. Porque o sea, eres una herramienta, herramienta que, y, que el equipo va a necesitar y siempre. Y cada vez que yo veo un jugador de, esa, de con esas características, tiene Javier Báez que tiene Kike Hernández, que tiene muchos otros, me recuerdo las, las palabras de Luis Rodríguez, el, el dirigente de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol, y es que él siempre ha habla sobre la, la versatilidad y que él en su equipo quiere jugadores versátiles y cómo eso es lo que es real esos, esos, esos jugadores son los que son muchas veces la clave para obtener para obtener las victorias en, en, los, en, en los partidos y ahí está el ejemplo de eso sí, bueno. y ahora vamos empezamos con puerto rico y la, y la selección la ventana y ahora vamos a cerrar el podcast con puerto rico otra vez
1: y con otro javier y,
0: y con otro oye sí, mire <risa> y con otro javier hoy hoy Jueves 5 de julio, después de la fiesta del 4 de julio, eh, Javier Coulson anunció que se retira de las pistas, eh, pues porque ya su cuerpo estaba le estaba diciendo que es tiempo de retirar, eh, y me parece me parece súper súper bien, o sea, le aplaudo el hecho de que, de que de que sea uno de los pocos atletas que reconocen, cuando ya su cuerpo no está a su máxima capacidad y decide retirarse. Y lo digo porque es que el fanático siempre se acuerda de lo último que tú uh-huh. hiciste y no de todas las glorias que tú le diste al país. Y es triste que una persona, que, o sea, que, que los atletas que han tenido una gran carrera, carrera se les recuerde por su, lo último que hizo, ¿no? Claro. Y yo creo que se nos va. Alguien que le dio muchos resultados, o sea, le dio grandes resultados a Puerto Rico, puso el nombre de Puerto Rico en la Liga Diamante, uh-huh. en, o sea, en el hit paraíso, por decirlo de alguna de alguna manera y nada, solamente hay que hay que aplaudirlo, o sea, tras el retiro por todo por todo lo que nos dio, independientemente de las críticas que siempre sucedían claro. cuando él corría. Y, y ahora con el retiro se está, o sea, he visto muchos comentarios positivos acerca de, de dándole, o sea, dándole gracias por todo lo que hizo Puerto Rico y todo lo demás y eso me hace pensar que mucha gente lo quería más de todas las críticas que recibió a lo largo de su carrera.
1: Yo creo que sí él, él, él no tan solo pues obviamente era, fue tremendo corredor, de, como tú dices nos dio grandes este Gloria, pero también era un tipo humilde o sea, uh-huh. era un tipo humilde, tipo de familia alguien que tú lo veías por ahí, podías irte a tirar una foto con él y no te iba a decir que no. Saber eh, y yo estudiamos en la misma escuela. En, Ponce, Ay, ¿sí? en Jardín de Ponce, la, la escuela Superior Jardín de Ponce. Él, no, no en los mismos tiempos, pero esa escuela Jardín de Ponce es conocida como una de las mejores en cuestión de, de atletismo. Uh-huh. Y siempre, pues, lo, muchos atletas de, de, que terminan en la la y todo, pues salían de, de, de esos coaches que tenemos en la escuela. Y, pues, en Ponce obviamente pues, es, es, es leyenda y siempre lo veíamos por ahí eh, practicando. Y yo creo que era eso, era, era es, es, ese, ese, ese sentimiento de que tú lo veías por ahí pues te podías acercar, le podías decir hola o, o lo que sea, saludarlo, y no te iba a decir que no. Y yo creo que por eso es que, que es tan querido y, y, y como tú dices, viste todo eso... eso eh, mensajes positivos hacia él y...
0: que a mí me, decirlo, a mí me, alegró, me alegró mucho el ver ese tipo uh-huh. de mensajes en las redes, porque por lo mismo o sea, cada vez que corría yo lo que veía eran cosas negativas y, claro. y, y, me, y me, parec- me parecían injustas en, en su momento.
1: Lo que sorprende es que sea tan cerca verdad de, de, de estos juegos centroamericanos en Barranquilla que... A
0: un mes pues está, básicamente está, está. Está, estamos casi a un mes de, de, uh-huh. de los juegos.
1: Quizás por eso mismo entrenando para eso se dio cuenta de, de que ya no. no era el nivel que, que él desea, que, que, que sabía que que hay que llevar esos juegos porque sabemos que es este es veterano de esos juegos y pues decidió así que pero no se le respeta y nada le quita todo lo que hizo, uh-huh. hizo y esa medalla olímpica y todo o está sea, como se para paralizó, ver, el so, país, paralizó, paralizó
0: el país, paralizó el país, para
1: ver 11 segundos Exacto, o sea, o sea
0: literal, era. o sea, vamos eso eso eh, paralizar el país muy pocos atletas lo hacen. Uh-huh. Por ejemplo, Tito Trinidad, o sea, pues recordar uno de que sí, que, que en efecto sí para el país de sus peleas, eh, y el que el que se volviera a vivir todas esas emociones que vivimos con Tito Trinidad, el hecho de que, de que no vamos a movernos, vamos a dejar de trabajar, vamos, vamos, vamos a ver, vamos a ver, eh, como tú dices, o sea, unos pocos segundos de carrera, solamente por él, yo creo que eso, eso, eso es grande, ¿no? Sí. Lo hace, lo hace un, uno de los atletas más grandes que, que ha tenido el país.
1: Así que darle las gracias a único que los, que nos queda a Javier Coulson por toda la gloria que, deportiva que le dio a esta isla.
0: Así mismo es y hasta aquí nos trajo el barco.
1: Nosotros nos vamos, regresamos en la próxima semana.
0: Así es, a ver con <ríe> qué venimos la próxima semana. <ríe> Estoy pensando que, que venir, así que...
1: No sé. Carla está preparando algo bien interesante
0: Vamos a ver, vamos a ver Estoy, a tratando, ver si... de estoy tratando de cuadrarlo, espero que se me dé si Espero que se me dé porque lo estoy haciendo con tiempo eh, <risa> Si se me da, se van a enterar <risa> Más adelante Lo que estoy, lo que estoy cuajando en, en, lo, que, lo que estoy horneando <risa> <risa> y, y no son postres este, Pero no. de hecho,
1: Carla es, es muy Tremenda chef de postres Si no sabían
0: Sí, hago, 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 hago horneo. Sí <risa> Ocasionalmente Hago algo Pero nada Hasta aquí Nos trajo el barco Nos escuchamos En la próxima